0: 酒蔵トーク酒魂こんにちは酒蔵ナビゲーターの山口智子グッさんですこの番組は倉本さんをゲストにお招きしてこだわりやお酒ができるまでのストーリーとともに日本酒をさらに美味しく味わっていただきたいという番組です先週と今週は東京・港区芝にある東京港醸造さんをご紹介しています1回目と2回目は株式会社若松代表取締役で東京・港醸造株式会社取締役会長の斉藤俊一さんのお話でした。100年ぶりに酒蔵が復活でもそこに至るまで当時の寺澤さんを口説くまでまた酒造免許を取るまで大変だったことなどをお話ししてくださいましたそして今回と次回は港醸造の江戸会場を醸している東京港醸造株式会社代表取締役で当時の寺澤よしみさんがゲストです。この酒蔵さんはですね、都会の真ん中にあるわけですが、4階建てのビルでお酒を醸しています。で、あの、面白いんですけれども、床や天井に小さい穴が開いていて、そこにホースを通してお酒を上から下へと製造工程ごとに落としていくんですよね。で、一年を通してお酒を作ることができて、いつも搾りたてフレッシュの原酒を飲むことができるんです。あの、その酒蔵の外にもキッチンカーがあって、お酒楽しむことができるんですよ。で、今回はお話の中で、幻の酵母と言われている、東京酵母を使った、オール東京というお酒のことも伺っています。で、この収録の日は、ちょっと、時間帯もあったのでお酒を組み交わしながらお話伺えなかったんですが、えー、その日にですね、そのオール東京を購入しまして、今手元にあるので、ちょっと私、飲みたいなと思います。それでは、いただきます。乾杯うん、おぉわあ、面白い。あのですね、すごく切れもいいんですけども、酸味があるんですよね。ふわーっていう爽やかな酸味が口の中いっぱいに広がります。あー、美味しい。一気に体がこう、緩みますね。このオール東京のお話は、今回後半の方で出てまいります。水も工房も、お米も東京のもの。このオール東京という前にはオール江戸っていうのもあって、これは、あの、江戸工房を使った日本酒なんだそうでですす面白いですよねなので、まあ、全てやはり地元であるその東京のものを使ったお酒を今出しているんですねえさてえ今回のお話なんですがあのちょっと前回からつながっていまして斉藤さんが前回ですね「あの僕ねなかなか夜眠れなくて朝すごい早く目が覚めちゃうんですよ」っておっしゃってましたよね。ただ実は、あの、朝4時台にある、なんとか将軍っていうテレビを見るのが癖になっちゃったからっておっしゃってたんですが、その睡眠にまつわる話を横で聞いていた寺沢さんが、いや、僕の場合ですね、って言って、その睡眠にまつわる話を最初してくださってます。あと、あの、もう一つ、その、斎藤さんから見ると寺沢さんってとにかく働き者なんだよね、この男は、って、えー、もうしきりに熱く語ってくださってました。なので今度は、じゃあ寺澤さんから見て斉藤さんってどんな方なんでしょうっていうことも最初聞いていますえこの素敵な2人のコンビがあってこその東京港上像素敵な魅力のある坂倉さんですでは寺澤さんのお話どうぞお楽しみください前回ですね、はい、斉藤さん寺澤さんのことをもう本当によく働くこんなに働く男は見たことないと真面目な男だとおっしゃってましたはい、はい寺澤さんから見て、斉藤さんって
1: 、どんな方ですか。ええ、まあ、あの、先ほどね、少しあの、横で聞かせていただいてて。なんか社長はなかなかこう、夜、あの。睡眠なく働いておられるようですけど、うん、私は逆にね、もうすぐ寝てしまうんですよ。うん、仕事が終わって、多分ね、一時間半以内にはもう、あの、仮に寝てるので。五時に終われば、六時半にはもうすでにもう寝てますね。早いですね、はい。だから睡眠時間ね、十 10…。1 2時間あえ、ねね
0: 。ということはもう本当に昼間、ぐッっと集中して働くからってことですかね
1: 。<笑>そうですね。とにかくね、えー、っと、よく寝るのと、朝方ね、えー、前の日の課題があったら、それを解決することを考えているのがありますね。だから、綺麗に寝て,寝てるのは、その、あの、夜中は寝てますけど、朝方って意外に妄想が多くて、うん、だからその前の日のまあ良かったこと、もしくは会にあの面白くなかったことっていうのを整理しているところがあって、目覚めるまでにいろんなこうあの構想があって、あ、これは使えるなっていう部分を逆に忘れないようにする、もしくはこうしっかりメモっておいて、それをこう次の日にまあ相談したりしながらあの構成して、だから一番初めこう朝礼の時には、かなりあの具体的なあのことを言いますね。
0: えー、ちょっと面白いですね。寺澤さんの中のリズムなんですよね。そうなんですよ、はいえー。なんか本当にいろんなアイデアが寺澤さん持っていらっしゃるなと思ってたその。大元はその朝方の妄想タイム。
1: はいはい、よく寝る。
0: はい、よく寝る、はい。そして朝、そんな寝た頭でちょっといろいろ考えてアイデアが生まれると。はいはい
1: 多分ね、2種類いらっしゃる三3時間ぐらいで、ほら、ナポレオンとかああいう人らは、すごい短かったじゃん、ショートスリーパー、はい、あのアインシュタインとかの人は、私みたいにすごい寝てはるんですよ、はい、だからな、なんかこう、発想が得意な人のものと、仕組みの構築でやるとか、そういう部分のところで、なんだか、なんかあるんでしょうね
0: 。ところで、あの寺澤さん、その睡眠の話は出たんですけど、肝心の寺澤さんから見た斎藤さんって
1: 。はいそうですねあのお台場で、それこそ、えー、ともうかれこれ、20年近く前ですかね、にお会いして、何回も来ていただいて、でその時当時、やっぱりあの小さいミニブリューアリーをやってたんですけど、やっぱりうまく、最初の目論見よりかなりあの違う趣旨やったんですよ。でその中で声かけてていいただいただ部分もあって当然そのいろんな方法をとってそこを継続する努力はしてたんですけどなかなかそこがうまくいってない時期やったんであのもうけようと思うならやめられた方がいいですっていうのは確かに言ってましたただそのこちらに来てね本当によく働くとかこう褒めていただいてるんですけど実際お酒造りしかできないっていうのもあってで、まあ、お酒造りが面白くなってしまってで自分が作った作品っていうふうにおいてえー、どうやって売っていこうかとかその辺が結局自分の生活を守ることだしでそれをこう継続して100年ぶりに復権した若松屋の江戸会場であれば100年後にこちらでお酒が作る仕組みを今考えないと今その少しでもベクトルが違う方向に行けば当然何かしらのことで潰れる可能性があるんで私がいなくなったり社長がいなくなってもここにこう酒蔵が存在なるほど、はい、なるほどそっかあのそれとあの先ほどの,その社長のねあまりお酒があの作ることにはあのちょっと無頓着だっていうお話があったんですけどあのその通りでわ私が全部こうあのやらせていただけるので他の蔵ではない取り組みができたり仮にチャレンジができたりっていうのが一番の面白いところですね
0: 本当に寺澤さんにとっては、とてもぴったりあった場所、そしてぴったりあった方に出会え
1: たという感じでもあるんですかね。そうですね、はいまあ、あのたくさんあの何社も経験してますから、あのその中で、すべて自分の思うようになってところなんて、1社もなかったですし、まずその今までの既存のお酒は大事にしながら、新たに売り上げが上がるようなものを開発してくれとか、今の味は崩さなくして、それででで新しいいものとっ言ったってできるわけないんですよだから変えるイコール今までのものを仮に変化させないと要は新しい服を買ってきたら古い服を処分してから入れないとタンスの中はあふれ返っちゃうじゃないですかそれと同じように思うんですけど結局やっぱり長い歴史の中の蔵元っていうのはどっちかといえば今までを守りながら大きくしたいっていうのがどこ行っても言われます、はい、とにかく変化を嫌うっていうのがよく感じましたね
0: そうでも今現在はもう次々にいろんなチャレンジもできるい
1: でしょうね、はい、で実際そのうちもねあの今言ったように廃盤しながらやってますね、はい、手数がを増やす気はもとないので、うん、私を含めて3人なんでねこの3人でできるの部分っていうのは上限があるのでその中で何でもかんでも手を出してると当然その一人でもお客さんがいたら。その商品を継続していかなきゃいけないかもわかりませんけど、やっぱりそこはいろんなこう分析しながら。申し訳ないですけど、代品でご勘弁くださいってやって、それでそのなるべくこうあの。売れる方向に、あの、もしくは、えー、会社を維持するために必要な、あの。計算しながらやってますけどね
0: 。あの、以前も、あの、寺澤さんがその、もちろん古くからある歴史のある。でいろんな古い製法も大切にしてっていうのもありだけれどもこう,う小さい空間の中で本当に効率よく作っていくで次々いろんなチャレンジをしていくっていう,もうここの依頼方も本当にすごく大切でこれからどんどん必要とされると思うんですよねっておっしゃってたんですけど、はい、こういうところで作ることの、まあ、こだわりとかその辺も聞きたいんですが
1: 。まあ、こだわりって言えば逆に、ね、あの利点をお話しするとそのやっぱり年中作れるっていうのはすごくあの技術者としては利点なんですよ。でその年間で約あの50種近くあるんでそれを要はあの毎週作ってた50本をずっと小分け小分けに作っていくので当然その,あの経験値が増えるそれと年中使い続けるのでわざわざの大掃除がいらない要はそのものって使い続けることって衛生を保ってたりそれのこうなんか馴染みであったりとか出ますよねそれと同じようにやっぱりあの設備もそうですしそのテクニックもそうですし作業者もどんどん慣れてきますしその中であの変えなきゃいけない部分は変えていきますしだからそあの効率よく合理的にどんどんなっていきます、ね
0: 、その合理性すごくあると思うんですけどあのさっきもおっしゃってた前にいた酒蔵ではなかなかできなかったことがここではチャレンジできるっていう。はい、今までどんなことをこうチャレンジし続けていろいろ寺打川さんのお酒というかまあここのお酒を作ってこられたんですか。はい
1: はい、今度まああの去年ね10月に私起業したんですよ。でそれは何のためにかっていうのはそのこのクラフトグラって言ってるんですけど小さく作ることにおいてこの発酵っていう軸の中で物事を考えかけたんですですそのお酒っていう部分においてはその米と米麹を利用してでその液体の中に、えー、シナリオをイメージして移し込むこれは一つの酒税法の中のことなんですけどその途中の麹っていう部分から今度波状効果を考えるとお味噌であるとかお醤油であるとかっていう部分にも波状できるので。当然その麹っていうものが発酵食の軸っていうところがあるので、この麹のっていう部分を利用した提案を最近始めてます
0: ぇ、麹、はい、
1: オリジナルの麹を作るとこそれが簡単にできる仕組みを今、今、出来上がりました。
0: それも特許のこと
1: あはいあのおっしゃる通りであの出願をしましたし、はい
0: 、じゃあそれを使ってこれからどんな展開を
1: 今ちょうどねコロナウイルスの関係で、はいえっと、少しお披露目が遅れてるんですけどちょっと場所の方はあのいろんなこう絡みがあってお話できませんけど8坪の中で全工程を行う、えー仕組みを作ってあのもうすぐあのお披露目できると思いますししばらくお待ちくださいっていうところです
0: 、ね、えっ坪の中で
1: 酒蔵がっていうことですよねはい、はい
0: はい、うわそれはもう全国でもちろん初の試みそうですね
1: はいでただねあのよく似たものが今も、えー、と実際この東京都内であるとか帰り、えー、道の駅とかいろんな特区制度の中でやられてるんですけどその小さく作ることにおいて、その鉢壺って言ったら、当然今も繰り返す話ですけど、麹っていう部分をその原料として仕入れてくるのが多いんですよ、でもその麹っていう部分も、その鉢壺の中で全部製造してますし、うんうんうん、そこが一番今回のポイントですそ
0: こがまたスタートしていったら、すごく面白い展開になりそうですよね。はい
1: はい、まあい交互期待です
0: こう期待ですね、はい、本当にちょっとまだ言えないんだけどそうです、ね、うんもう寺澤さんもさっきもお酒がすごいお酒作りが好きでっておっしゃってましたけども、はい、あの本とどんとん突き詰めるタイプでいらっしゃるっていう話も前おっしゃってましたが、はい、ななんだろうどの辺がやっぱり一番の魅力なっ
1: お味しいって言っていただく顔を見るがやっぱり。一番ですねそれが多分あのお料理の方も一緒だと思うんですよ、うん。それはお母さんが子供に対しておおご主人に対して作って美味しいって言われたら嬉しいのと同じように、ん、そこの部分が一番やっぱりねいいですよね。うん
0: 、あやっぱりそこに向けて、はい、その寺澤さんの情熱が本当に情熱の注ぎ方がいつもすごいなと思うんですけど。そのおお酒くりのの仕事だけじゃなくて趣味の方もすすごいですよね以前<笑>ロードバイクでしたっけ<笑>、ええええ、プロになるぐらいまで、はい
1: 、いやいやまあまあまあまあ、まあまあ、ギリギリのところまで行くのが好きというかギリギリのところまで
0: <笑>今現在はんか趣味とか終わりなんですいやだ
1: からもうそういうのがね若い時にずっとやってきたんですよだからいろんなことをやり続けてやっぱり一番楽しいがのが今の酒造りなんでだからあ、あまり他にこう、目が行かないというか。はい。なるほど、もういろいろ、いろいろ
0: 削ぎ落としたけが、やっぱり
1: 酒造りって
0: いう。とこ
1: ろなんだ。へ、はい、えー、
0: そうか、なんか。今でも、コロナでちょっと止まってしまっている状況、はい、やっぱりテラスはその中では寂しいものがありますか
1: 。かいや、逆にね、今もね、お味噌とかお醤油の話しましたけど、その。どんどんお酒がずっと売り続けてたらその発酵食の他のものをチャレンジできないのでその間にお味噌を作ってみたりお醤油を作ってみたりしてでその中でこう歴史をこう勉強したりしてなんかこうお味噌とかお醤油とか見てるとお酒のやっぱり時代背景から考えると、ね、よく似たところがあってそれをこう自分の中でこう合致させながらこう考えるとなかなかまたこれも楽しいものなんですよ。
0: お酒、あのお醤油とお味噌を販売も始める
1: んですかこれかいや、まあ、いずれはそれも考えてますけど、その麹を、ね、作る機械をあのは販売しようと思ってるんです、だからそのど,どう使うんですかっていうところの部分で、お酒って言ってたら、やっぱり免許のことであるとか、いろんなハードルが高くなるので、甘酒であるとか、お味噌であるとか、お醤油っていう部分まで広げた状態で考えた方が、ターゲット層が広がるので。でそれで今のうちにそういうのを作れるっていうのを自分の中で立証するためにやってます
0: 。それって普通に一般家庭の自宅でも使える
1: ようなものなんですかそうですね、はい。一般家庭でもできますしできれば、まあ、あの自分の最愛する仮に、えー、お味噌とかお醤油っていう部分でその高級店の料理長とかコックさんはやるんですけどそこもなんかこう深く入ってもらって。うんそのお味噌であるとかお醤油であるとかお酢であるとかっていう部分をあのに手を出していただけるような環境を作ってあげたいなと
0: ちょっとここから面白い食文化が広がる、はい、っていう感じですよねそうですねあ,のあとは、えっと、東京工房を使ったオール江戸の話もか,かった、はい、か,かったんですが、はい、その東京工房ってのは幻の工房って言われているものなんですか
1: そううですね、はい、あの江戸工房っていうと東京候っというこの2種類が、明治31年に純粋培養されて、分離されてるんですよ、でこれはもうあの文献にしっかり載ってて、でもってそれが当然、今に至るまでにはもう使っていただいてないというのが実情で、何回かは使われる方いらっしゃるんですけど、それを継続的にあの自社商品としてもは全然残ってないんですよ。だからその部分をせっかく東京でこうやって酒蔵をあの再興させていただいたんでその東京工房、江戸工房っていうので商品化をして常に、まあ、あのできるだけレギュラーに近いところに置いてすべてのものあ作るところお米お水酵母っていうのを全部こちらの東京に限ったものっていう特殊性で売っていきたいんですけどね。
0: 本当オール
1: 東
0: 京とかオール江東ってことですね、はいはい、そうなんですね。はい、さあ、寺澤さんのお話、いかかがでしたか最後は、あの私もシーンさせていただいたオール東京のお話で終わりましたけれども、まあ、何せ4階建てのビルという、その小さな空間でお酒を醸すこと、その利点についても語ってくださいました。酒蔵さんっていうと、こうなんとなくイメージとして、あの、すごく自然が豊かなところで大きな敷地でお酒作りをしているっていうイメージがあるかもしれないんですが、こういった空間でもいろいろな工夫をすると美味しいお酒が出来上がるんですよね。そういった技術に長けている寺沢さん。あの、お話を聞いていてお分かりかなと思うんですけれども、醸造家寺寺ささんんののの顔顔顔とと経営者寺沢さんの顔2つががもうはっっききりと浮かび上がってきますよねあのご本人寺澤さんが「私は醸造家でありたいんです」とおっしゃっていたんですね。あのというのは例えば音楽を奏でる音楽家とか絵を描く画家さんとかそういう芸術家がいるように僕は醸造家でありたいとそんなすごくかっこいいことをおっしゃっていたんですがそのかっこいい面とそして。もう次々にいろいろな発想が小さな体から飛び出してくるという,もう経営者アイデアマンといいますかねその経営者の寺澤さんこの2つがあってもう両方を楽しんでいらっしゃるんだなっていうふうに思いましたでこの日ですねの収録が終わった後にちょうど酒蔵さんの外にキッチンカーがあってシーンができるんですけどちょうどもうそのキッチンカーも再開して。動き出していたので、えー、私もそこで江戸会場ですね2杯3杯ぐらいいただいたのかなちょうどそしたらお仕事が終わった寺沢さんが合流してくださってまあその時も熱くいろんなね夢について語ってくださいましたあとその場に他のお客さんもいたんですが他のお客さんにはお酒のこだわりについてなどなどやっぱりそこでも熱く語ってらっしゃいました<笑>本当にあの気軽にですねあの運がいいとそうやって時間が合えばおじさんともお話ができるのでぜひキッチンカーにも足を運んでいただきたいなと思いますえさて酒蔵トーク酒魂この番組では皆様からのご感想やまたこんな酒蔵さんあるよこんな美味しい日本酒飲んだよなど情報もお待ちしていますのでえぜひ説明欄に貼ってありますメールフォームからお寄せいただければとっても嬉しいですさて次回はえ斉藤さんも少しですね後半に、えー、お声が出てまいります東京港上蔵さんが100年ぶりに復活してそして今があるのはこういうことが秘訣だったのかっていうのが分かりましたぜひ次回もお楽しみに